0: Deutschland Nova. Update.
1: Mit Ralf Günther Bundeswehrflieger haben sich auf den Weg gemacht nach Kabul heute. Heute. Dabei wird seit Wochen darüber gesprochen, dass die Menschen, die der Bundeswehr zum Beispiel in Afghanistan geholfen haben, dort in Lebensgefahr sind, wenn die Taliban vorrückt. Sie ist vorgerückt. Sie ist da. Die Menschen sind in Lebensgefahr und kommen nicht raus. Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD, der sagt, das
2: sind schreckliche Bilder. Und die Entwicklungen der letzten Tage sind allesamt außerordentlich bitter und werden langfristige Folgen für die Region, aber auch für uns haben. Es gibt auch nichts zu beschönigen. Wir alle, die Bundesregierung, die Nachrichtendienste, die internationale Gemeinschaft, wir haben die Lage falsch eingeschätzt. Das, was wir dort mit ansehen müssen, gerade heute, die Bilder aus Kabul vom Flughafen, sind außerordentlich schmerzhaft, das geht uns allen nahe, mir auch. Wir schauen
1: im Podcast zum Update auf diese Hilfe aus Deutschland beim Rausfliegen von Menschen aus Kabul, wie das überhaupt gehen kann. Das ist Thema hier bei uns und wir haben mit Afridun Amu gesprochen, der mit Bekannten in Afghanistan im Kontakt ist. Was er berichtet, das jetzt auch gleich hier im Podcast zum Update. Mintu Tran aus unserem Team hat sich heute mit dem ABC beschäftigt, beziehungsweise mit was?
3: Es geht in die Buchstabiertabelle, also wenn wir unsere Namen zum Beispiel in der Behörde durchgegeben haben, habe ich gesagt, ich heiße Tran, Tevi, Theodor und so weiter. Die wurde jetzt überarbeitet und über die neue Tabelle sprechen wir jetzt gleich.
1: Das hört ihr hier bei uns. Und wir wollen wissen, wie eine Wasserhose entsteht. Es gab nämlich eine in der Eckernförderner Bucht vor der Küste Schleswig-Holsteins. Eine Wasserhose, ein riesiger Turm aus Wasser, ein Wirbelsturm. Wir wollen wissen, kommt das häufiger vor hier bei uns? Fragen wir nach. Im Podcast zum Update am 16. August 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Die Islamisten haben gestern die Macht über Kabul und damit quasi über komplett Afghanistan übernommen. Wir sorgen uns um die Menschen dort, die auf der einen Seite rausgeholt werden sollen, auf der anderen Seite bleiben Millionen Menschen da, leben mit den Taliban oder trotz den Taliban in Afghanistan. Afridun Amu ist in Kabul geboren. Er lebt seit seinem zehnten Lebensjahr in Deutschland. Seine Familie hat Afghanistan als politische Flüchtlinge verlassen. Er ist dann aber immer wieder nach Afghanistan zurückgekehrt, hat dort auch die Arbeit von Entwicklungshelferinnen und Helfern unterstützt. Und mit ihm wollen wir darüber sprechen, was er von Freunden aus Afghanistan hört dieser Tage. Hallo Afridun. Hallo Ralf. Aber erstmal, wie geht's denn dir momentan damit, wenn du derzeit die Meldungen aus Afghanistan verfolgst?
4: Ja, das kann man sich glaube ich decken. Also es ist äh, niederschmetternd, frustrierend, es ist eine absolute Katastrophe und ich habe mich anfangs dabei erwischt, dass ich mich einfach nur verkriechen wollte, aber damit ist natürlich niemandem geholfen, deswegen ähm, spielt es jetzt eigentlich keine Rolle, wie es mir damit geht, sondern ich versuche einfach, soweit es irgendwie möglich ist, äh, den Menschen vor Ort in Afghanistan, meinen Freunden, meinen ehemaligen Kollegen, die noch in Afghanistan sind, irgendwie zu helfen.
1: Was hörst du denn im Moment von Freundinnen, Freunden, von Bekannten, die in Afghanistan sind?
4: Meine ehemaligen Kollegen, mit denen ich in meiner Zeit in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet habe, die verstecken sich alle, weil wenn die von den Taliban gefunden werden, dann bedeutet das wahrscheinlich das Schlimmste für die. Diejenigen, die sich noch einigermaßen bewegen können, meinen, dass es ein absolutes Chaos ist. Also es ist ein Schreckensszenario.
1: Woher wissen denn die Taliban, wer im Prinzip für Sie Feinde sind, wer sich nicht so verhalten hat in den letzten Jahren, wie Sie sich das gewünscht hätten. Woran erkennen Sie die Menschen?
4: Naja, Internet, bei meinen ehemaligen Kollegen, da gab es ja einige Projekte, das kann man alles online finden, da gibt es Dokumente, wobei ich tatsächlich schon von einigen Stiftungen in Afghanistan mitbekommen habe, dass sie in den letzten Tagen dabei waren, alles Archiv zu verbrennen, alle Namen irgendwie loszuwerden. Ich habe auch schon von meinen Freunden gehört, dass sie Ähnliches gemacht haben. Also alle Fotografien, Dateien, irgendwo, wo halt Bezüge so drin sind, aus denen hervorgeht, dass sie mit wem auch immer die UNO, mit deutschen finanzierten Organisationen und so weiter gearbeitet haben, dass sie das alles loswerden, damit sie äh, eben nicht erwischt werden. Aber ja, am Ende ist es, glaube ich, relativ schwer, das geheim zu halten. Also da wird, da wird von Nachbarn, von der Umgebung, von irgendjemandem. Er wird das schon wahrgenommen werden und wenn das durchsickert, ist das eben ein sehr, sehr großes Problem.
1: Haben die Taliban eigentlich ein Interesse daran, dass die Leute da bleiben? Sie werden sie ja dann, man hört, foltern oder so, anstatt sie gefangen zu nehmen, sie einfach gehen zu lassen. Ist das nicht vielleicht auch im Interesse der Taliban?
4: Naja, es wird viel spekuliert über die Taliban. So richtig klar ist ja auch gar nicht, wer, wer diese Bewegung eigentlich ist. Also mhm. sie sind ja weitaus heterogener, als es vielleicht den Anschein hat. Also da gibt es jetzt einige Leute, die gerade vielleicht das Sagen haben, aber ob die es dann auch sind, die in, in ein paar Monaten, in ein paar Jahren das Sagen haben, inwiefern die ganzen Kommandeure und so weiter da kontrolliert werden, das, das kann keiner richtig beurteilen. Also das Einzige, was wir wissen, ist, wie es 1996 bis 2001 in Afghanistan aussah, als die Taliban an der Macht waren. Und das war steinzeitalterlich. Keine rechte für Frauen schlimmste Zustände, das sind so die Erfahrungswerte, die wir haben. Ob das dann heißt, dass die Taliban jetzt genauso hantieren, weiß man nicht. Es gibt Zusagen von einigen Funktionären, aus denen hervorgeht, dass es vielleicht nicht ganz so schrecklich sein wird. Was
1: hältst du von solchen Aussagen?
4: Also ich würde dem nicht vertrauen. Das ist keine Gruppierung, der man jetzt allzu viel Vertrauen schenken sollte. Die sind es, die seit über 20 Jahren... Anschläge verüben, Menschen töten und auch selbst heute passiert genau das Gleiche. In den Zirken außerhalb von Kabul hat man auch schon Berichte von brutalsten ähm, Folterungen und, und dergleichen mitbekommen. Insofern, das jetzt hier vollzunehmen, das wäre, glaube ich, sehr töricht.
1: Afridun Amu in Deutschlandfunk Nova im Kontakt mit Menschen in Afghanistan, die sich verstecken vor den Taliban.
0: Deutschlandfunk Nova Update
1: ein Flugzeug der US Air Force rollt über das Rollfeld des Kabula-Flughafens und ja, hunderte Menschen rennen nebenher, versuchen zum Teil verzweifelt sich an das Flugzeug zu klammern. Dieses Video kursiert seit heute Mittag bei Twitter unter anderem. Es gibt noch andere Videos, die... Ja, sehr viel schlimmer sind die Bilder und es zeigt, wie dramatisch die Lage in der afghanischen Hauptstadt ist. Menschen klammern sich eher lebensgefährlich an ein Militärflugzeug, als weiter da zu leben, wo die Taliban Macht übernommen haben. Über die aktuellen Entwicklungen und auch die Rolle der Bundesregierung beim Rausfliegen der Ortskräfte zum Beispiel, der Bundeswehr, spreche ich jetzt mit Stefan Dietjen aus unserem Berliner Hauptstadtstudio. Stefan, die Bundesregierung hat mit der Evakuierung begonnen. Wer wird ausgeflogen?
5: Die Zahl ist jetzt in den letzten Tagen immer größer geworden. Geworden. Ursprünglich war er nur von Ortskräften der Bundeswehr und zwar nur von denen, die in den letzten Jahren für die Bundeswehr gearbeitet haben. Die Rede, inzwischen ist die Zahl deutlich größer, eine fünfstellige Zahl wird immer wieder genannt, also 10.000 oder mehr Menschen, die man letztlich evakuieren möchte. Das sind die ehemaligen Ortskräfte der Bundeswehr, aber der Kreis ist nun erweitert, auch auf diejenigen, die humanitäre Organisationen, deutsche humanitäre Organisationen oder Entwicklungshilfeorganisationen, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die GIZ, unterstützt haben, auch von Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten ist die Rede. Wir wissen ja, dass gerade die jetzt besonders gefährdet sind, dass besonders die Grund haben, Angst zu haben, Richterinnen, Anwälte, Menschen, die sich für die Ziele für einen Afghanistan eingesetzt haben, das im Gegensatz zu allem steht, wofür die Taliban stehen. Jetzt hören wir heute,
1: Bundeswehrmaschinen haben sich auf den Weg gemacht nach Kabul, ob sie da landen können, ist fraglich. Weiß man denn, ob dort am Flughafen in Kabul
5: Menschen, die von der Bundeswehr ausgeflogen werden sollen, ob die schon da sind? Ja, das ist die Information, die wir immer wieder hatten, dass dort Deutsche sind, Botschaftspersonal. Die ersten sind ja schon ausgeflogen, 100 Deutsche, darunter 40 Botschaftsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sind mit amerikanischen Maschinen bereits ausgeflogen worden. Aber du hast es gesagt, das Bild ist ausgesprochen unklar, was man da hat. Das hat auch Bundesaußenminister Heiko Maas, den wir schon am Anfang der Sendung gehört haben, mit dem Eingeständnis, dass es da, da Fehleinschätzungen gegeben hat. Das hat auch der nochmal gesagt, wir können das nochmal hören wie er sich über die Lage am Flughafen geäußert hat.
2: Wie viele der Menschen den Weg an den Flughafen schaffen, neben denjenigen, die schon dort sind, kann im Moment auch nach Rücksprache mit dem Kernteam unserer Botschaft, das sich am Flughafen auffällt, nicht genau beziffert werden. Wir werden aber so viele wie möglich, die dort sind und die in den kommenden Tagen auch dort ankommen werden, in unsere Maschinen oder in die Maschinen der Vereinigten Staaten aufnehmen.
5: Ja, und unsere Maschinen, das heißt die Bundeswehr-Transportflugzeuge, Airbus A400M, die sind auf dem Weg, man kann das ja verfolgen über die Flight Tracker im Internet, das erste Flugzeug befindet, ich habe eben nochmal nachgeschaut, befindet sich jetzt über Turkmenistan, kurz vor der afghanischen Grenze, aber wir sehen aus den Bildern, die im Internet kursieren, eben auch in welche Situation die da jetzt kommen.
1: Diese Aussage von Heiko Maas, wir haben die Situation falsch eingeschätzt. Also nicht nur wir in Deutschland, sondern auch die Geheimdienste, die USA, also die Alliierten. Die deutsche Botschaft in Afghanistan hat das Auswärtige Amt offenbar schon seit Wochen gewarnt, dass das eigene Personal gefährdet sei und raus muss. Warum reagiert die Bundesregierung jetzt erst? Wie erklärt die Bundesregierung, wie erklärt der
5: Außenminister das? Naja, zunächst mal mit diesem Eingeständnis die Lage falsch eingeschätzt zu haben. Aber da stellen sich natürlich jetzt viele Fragen die noch überhaupt nicht beantwortet sind, das haben wir auch von der Bundesregierung in der Regierungspressekonferenz in der montäglichen von Regierungssprecher Seibert heute gehört, dass der Prozess der Aufarbeitung der Beantwortung all dieser Fragen jetzt erst beginnen müsse, Man will sich jetzt auf die Rettung, die Evakuierung der Menschen konzentrieren, über die wir gesprochen haben. Aber die Frage, welche Informationen hatte die Bundesregierung von der Botschaft, da gibt es jetzt Hinweise, die hast du eben genannt. Aber dann wird es auch um die Nachrichtendienste gehen, um den Bundesnachrichtendienst, befreundete Nachrichtendienste. Was haben die eigentlich gewusst? Wie genau sind die Lagebilder? gewesen, die man von der Bundeswehr hatte, die ja nun so lange mit dieser afghanischen Armee zusammengearbeitet hat, sie ausgebildet hat, hat man da wirklich überhaupt nicht geahnt dass das eine Armee ist, die nicht zum Widerstand willens oder in der Lage ist, wenn es dann drauf ankommt. Das sind alles die Fragen, die werden uns noch lange beschäftigen. Ich würde mal vorher sagen, auch in der nächsten Wahlperiode des Bundestages, möglicherweise in einem Untersuchungsausschuss des Bundestages. Und
1: was jetzt natürlich gerade passiert, die Oppositionsparteien, die haben eine Menge Kritik, die haben eine Menge Fragen. Wer hat sich schon alles geäußert heute?
5: Naja, das ist heute sehr deutlich geworden, dass das Thema jetzt auch den Wahlkampf prägen wird. Das hat von Seiten der CDU Vorwürfe gegen den Bundesaußenminister gegeben, die sind da zurückgewiesen worden von der SPD, aber nicht nur von der, sondern interessanterweise auch vom Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums, also von Annegret Kramp-Karrenbauer, der heute in der Regierungspressekonferenz gesagt hat, da gibt es überhaupt keinen Vorwurf, keinen Grund für Vorwürfe. Wir haben da sehr gut zusammengearbeitet, aber wir haben auch Vorwürfe gehört, Kritik von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich heute Morgen im Deutschlandfunk an den Grünen, die mit Blick auf die Afghanistan-Einsätze der Bundeswehr, wo die Grünen immer sehr kontrovers innerlich gespalten abgestimmt haben. Da hätten die ein konfuses Bild abgegeben. Also dieses Thema, das hat eine parteipolitische Dimension jetzt und es wird Diskussionsstoff im Wahlkampf geben. Vor allen Dingen dann natürlich, wenn es um den Blick in die Zukunft geht, welche Konzepte haben die Parteien für vergleichbare Situationen, in der Zukunft mit Blick auf Flüchtlinge, die sich aus Afghanistan in Bewegung setzen werden, aber auch mit Blick auf andere Bundeswehreinsätze wie etwa den in Mali.
1: Und jetzt konzentriert sich alles auf raus aus Afghanistan. Die ersten Maschinen der Bundeswehr sind nach Afghanistan gestartet, um deutsche Staatsbürger und Ortskräfte aus Kabul auszufliegen. Informationen aus dem Berliner Hauptstadtstudio von Stefan Detjen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Mit Ralf Günther. Ralf mit R wie Richard, A wie Albert, L wie Ludwig, P wie Paula und H wie Heinrich. Ach, gute alte Buchstabiertafel mit äh, den teils ziemlich ollen Vornamen, oder? Wenn wir zum Beispiel per Telefon unseren Namen durchgeben wollen und die, also diese Buchstabiertafel, die wird bald geändert. Keine ollen Namen mehr von Menschen, sondern Namen von Städten. <lacht> Mintutran aus dem Update-Team. Wie würdest du dich buchstabieren nach der neuen Tafel? Mach mal.
3: Also ich habe hier einen langen Namen, ne? deswegen ja. halte ich jetzt fest. Erster Vorname ist Min, also M wie München, I wie Iserlohn, N wie Nürnberg, H wie Hannover. Zweiter Vorname Tu, T wie Tübingen, H wie Hannover, U wie Unna. Also du siehst, sind alle Städtenamen, teils große Städte wie München, Berlin und Köln dabei, aber auch kleinere Städte sind auf der neuen Buchstabiertafel drauf, zum Beispiel Xanten und Q wie Quickborn. So ein paar Buchstaben haben aber... Ähm, Wie auch auf der vorherigen Tafel gar nichts zugeordnet bekommen. Also Y, da hat man wohl keine Stadt gefunden. Und auch das SZ, also scharfe S und die Umlaute Ä, Ö und Ü, die haben keine Übersetzung auf der Tafel.
1: Wer bestimmt überhaupt diese Buchstabiertafel?
3: Das macht in Deutschland ganz ordentlich das DIN-Institut. Das ist die Institution, die die Normierungen festlegt, also zum Beispiel auch Papiergrößen und so.
1: DIN A4, DIN A5, DIN A5 und sowas. Fünf, genau. äh, warum haben die diese Tafel überarbeitet?
3: Also es ist vielen wahrscheinlich nicht wirklich bewusst, aber die Tafel ist in Teilen ein Relikt der Nazizeit. Also 1934 haben die Nazis damals alle jüdisch klingenden Namen mit anderen Namen ersetzt. Zum Beispiel aus D wie David wurde Dora, aus N wie Nathan wurde Nordpol. Ganz interessant finde ich noch, dass der Nord Nordpol nicht einfach nur zufällig gewählt wurde. Der hat für die Nazis einen hohen Symbolcharakter. Die glauben nämlich in ihrer Mystik, dass die Arier eben vom Nordpol stammen. Das nimmt für die dann einen ganz wichtigen Platz in dieser Nazi-Mythologie ein. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das dann nur ganz teilweise rückgängig gemacht. Und der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, Michael Blume, der hat dann vor gut zwei Jahren einen Brief geschrieben an das DIN-Institut, um eben darauf hinzuweisen, auf diese Problematik. Und die haben jetzt eben reagiert.
1: Ja, aber so wie ich das verstanden habe, kehren wir jetzt nicht zur alten Tafel zurück, wie sie vor dem Nationalsozialismus aussah, sondern wir haben jetzt eine komplett neue Tafel mit Städtenamen. Warum?
3: Also der Ausschuss, der sich dann zusammengefunden hat, um das Ganze zu überarbeiten, hat dann gemerkt, die Tafel aus der Zeit der Weimarer Republik, die ist nicht mehr wirklich auf heute übertragbar. Da standen zum Beispiel nur fünf Frauennamen drin versus 19 Männernamen oh. und mhm. heute heißen Menschen in Deutschland ja auch nicht nur Anton und Marie, sondern auch, keine Ahnung, Elif oder Mintu eben. Mhm. Also... In puncto Diversität funktioniert die Tafel heute einfach nicht mehr. Und die Lösung war dann eben, wir nehmen Städtenamen, viele dieser Abkürzungen kennt die Bevölkerung ja auch schon durch die Autokennzeichen.
1: Aber was ich äh, mich dann auch frage, wer zur Hölle nutzt denn das heutzutage noch? Weil im Flug und im Schiffsverkehr, da gibt es ja eigene Buchstabiersysteme, die international gelten. Könnte man die nicht einfach für uns auch einführen?
3: Also das Argument dagegen ist, diese sogenannte NATO-Buchstabiertafel, die du da erwähnt hast, die funktioniert im Alltag offenbar eher mittelmäßig. Also auch in England zum Beispiel sagt niemand Effie Foxtrot, wie das eben auf dieser Tafel mhm. wäre, sondern die sagen Sachen, die in deren Alltag irgendwie mehr da sind. Und das Kalkül vom DIN-Institut ist, deutsche Städtenamen schaffen es eher... Wahrscheinlich in die tägliche Sprache. Und es gibt tatsächlich auch noch Berufsgruppen, wo diese Buchstabiertafel schon noch eine Rolle spielt im Alltag, erklärt zum Beispiel Julian Pinnig. Er ist der Pressesprecher vom DIN-Institut.
5: Auch wenn die Bedeutung der Buchstabiertafel im Vergleich zu früher abgenommen hat, so kommt sie in Wirtschaft und Verwaltung, insbesondere in der Kommunikation per Telefon oder in der mündlichen Kommunikation, Immer noch zum Einsatz, zum Beispiel, wenn Namen oder E-Mail-Adressen buchstabiert werden müssen, insbesondere auf Ämtern, die Namen korrekt aufnehmen müssen, gehört das Ausbuchstabieren zum Tagesgeschäft.
3: Also auch in kaufmännischen Berufen zum Beispiel ist die Buchstabiertafel auch noch in den Lehrbüchern drin. Und ganz ehrlich, also ich buchstabiere zum Beispiel meinen Namen am Telefon fast jeden Tag, weil mein Name so kompliziert ist. Also ich hm. nutze das auch ziemlich oft.
1: ist natürlich rechtlich nicht bindend. Du kannst ja buchstabieren, wie du willst. Aber ab wann würde denn diese neue Tafel gelten, wenn wir uns an die halten wollen?
3: Also aktuell ist diese Tafel mit den Städten nur ein vorläufiger Entwurf und man kann sich auch noch mit Änderungsvorschlägen und Ideen ans DIN-Institut wenden. Die endgültige Fassung soll dann Mitte 2022 kommen.
1: Also von A wie Augsburg bis Z wie Zwickau. Ab nächstem Jahr sollen wir vor allem mit Hilfe von Städtenamen buchstabieren. Die Hintergründe dazu von M wie München, I wie Iserlohn, N wie Nürnberg, H wie Hannover, T wie Tübingen, H wie Hannover und U wie Unna. Haiti, ein Inselstaat in der Karibik, der eine stolze Geschichte hat. Haiti war die erste unabhängige Republik von Schwarzen. In den vergangenen Jahren aber hatte das Land schwer zu kämpfen. Immer wieder wurde es von Erdbeben und auch Tropenstürmen verwüstet. Das Land ist das Ärmste in der Region dort, gilt politisch als instabil. Und gestern wurde Haiti erneut von einem schweren Erdbeben erschüttert. Die größten Zerstörungen gab es im Südwesten des karibischen Inselstaates. Gebäude sind eingestürzt. Momentan ist die Rede von etwa 1.300 Menschen, die gestorben sind. Hilfsorganisationen versuchen in dieser Region natürlich zu helfen momentan. Johanna Maas arbeitet für die Welthungerhilfe vor Ort. Hallo Frau Maas. Hallo. Das Erdbeben hat vor allem den Südwesten getroffen. Was ist das für eine Region? Wie sieht es da momentan nach diesem Erdbeben aus?
6: Genau, also in der Region Südwesten des Landes, ähm, das ist eine der ernsten Regionen in Haiti tatsächlich, es ist eine sehr große Gegend, die vom Erdbeben betroffen wird, mit zwei größeren Städten, aber auch ganz vielen kleinen Dörfern, die bis jetzt auch noch sehr, sehr schwer zugänglich sind, wo wir noch nicht so viele zuverlässige Berichte haben.
1: Wie versuchen Sie, in dieser Situation zu helfen?
6: Wir selbst arbeiten viel mit unseren Partnern, die vor Ort sind, zusammen, aber auch mit den lokalen Behörden. Wir versuchen, den Menschen die, die Dinge im Moment zu besorgen, die sie am allernötigsten brauchen. Da geht es hauptsächlich um Trinkwasser, um Hygieneartikel, da geht es aber auch um temporäre Unterkünfte, da sehr, sehr viele Menschen ihre Häuser verloren haben, ihr Hab und Gut verloren haben. Wir arbeiten auch daran, Nahrung zu verteilen und das alles eben in Koordination und Kooperation mit den Akteuren vor Ort und den lokalen Behörden, die schon dort sind und Hilfe leisten.
1: Und ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist. Ich habe äh, gelesen, die Straßen in der betroffenen Region, die sollen teils von kriminellen Banden kontrolliert werden. Wie bringt man unter solchen Bedingungen Hilfsgüter dahin?
6: Genau, der logistische Aufwand ist natürlich sehr, sehr schwer. Äh, gerade in dieser Region, da sprechen, haben wir eben nicht nur diese Sicherheitsprobleme, die Sie erwähnen, äh, das ist hauptsächlich am Ausgang äh, von Port-au-Prince, das heißt der ganze Süden von Haiti ist dadurch sehr betroffen, was den Zugang angeht, durch diese bewaffneten zivilen Gruppen, die auch teilweise schon in der Vergangenheit tatsächlich Krankenwegen und andere Hilfsakteure auch schon angegriffen haben. Das heißt, logistisch ist es äh, im Moment eher über per Luft, also durch Flugzeuge, Helikopter und so weiter möglich, aber auch mit Booten. Da arbeiten wir auch mit anderen Akteuren, mit den Vereinten Nationen zusammen, die auch im logistischen Bereich viel zu tun haben, um da die besten Lösungen zu finden.
1: Haiti hat ja in den vergangenen Jahren immer wieder unter Erdbeben gelitten, aber auch Tropenstürmen. Dabei sind auch viele Menschen ums Leben gekommen und es ist ganz viel kaputt gegangen. Was macht das mit den Leuten, mit dieser ständigen Angst im Hinterkopf, es könnte wieder eine Naturkatastrophe drohen?
6: Ja, die Menschen sind tatsächlich äh, besonders von dem Erdbeben 2010 noch sehr, ja der, der Schock äh, von damals ist tatsächlich bei vielen noch sehr, sehr tief. Man hat das auch hier in Port-au-Prince gemerkt, hier war das Erdbeben zwar nicht so stark, aber viele Menschen haben die Nacht draußen im Freien verbracht, auch aus Angst äh, vor Nachbeben und so weiter. Die Menschen kommen zusammen, helfen sich gegenseitig so gut sie können. Die ersten Helfer vor Ort sind immer Nachbarn, Freunde und Familie. Ja, also versuchen die Menschen eben damit umzugehen, auch mit dem Trauma umzugehen und äh, letztendlich dann aber auch ja, weiterzumachen, ihre Familien weiter zu ernähren und wieder aufzubauen.
1: Und das geht momentan, die Familien weiter zu ernähren durch eure Hilfe?
6: Das ist im Moment sehr schwierig in der Region. Die Region wurde 2016 auch schon von Hurricane Matthew betroffen, wo damals auch viele Ernten zerstört wurden. Wie ich schon erwähnt hatte, ist die Region eine der ärmsten des Landes. Das heißt, die Menschen sind auf jeden Fall im Moment auf Unterstützung angewiesen.
1: Johanna Maas von der Welthungerhilfe in Haiti in Port-au-Prince. Dankeschön und danke für eure Arbeit dort.
0: Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Kein Pendeln mehr und Mittagessen zu Hause war bei vielen in den vergangenen anderthalb Jahren Pandemie Alltag. Also durchs Homeoffice. Haben auch viele lieb gewonnen ganz gemütlich zu Hause zu arbeiten. Nur sollte die Pandemie mal abflauen, also so richtig, geht es dann mit dem Homeoffice genauso weiter? Was sagen eigentlich die Parteien in ihren Wahlprogrammen dazu? Wofür setzen sie sich in Sachen Homeoffice ein? Da ab heute die Briefwahlunterlagen ausgegeben und verschickt werden können und auch ihr sicher bald die Chance habt zu wählen, hat sich Deutschlandfunk Nova Reporter Matthias von Lieben mal angeschaut, wer genau was beim Homeoffice will.
7: Seit Beginn der Pandemie, also seit März 2020, arbeitet Nele aus dem Homeoffice. Erst noch in ihrem alten Job als Theaterpädagogin, mittlerweile als IT-Projektmanagerin in dem Softwareunternehmen.
0: Für mich war es zunächst eine relativ große Umstellung, weil ich vorher immer im Büro gearbeitet habe, aber mittlerweile habe ich mich sehr gut ans Homeoffice gewöhnt und bin Fan.
7: Fan vor allem, weil die Fahrtwege zu ihrem Arbeitsplatz wegfallen und sie so am Nachmittag deutlich mehr Freizeit hat.
0: Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass man ganz stark darauf achten muss, Privates und Berufliches zu trennen, weil man ja dauerhaft in seinem privaten Umfeld beruflich tätig ist und was noch schade ist, ist, dass die Gespräche zwischendurch wegfallen, wenn man sich mal einen Kaffee holt mit den Kollegen oder so. Für
7: die Zukunft wünscht sich Nele daher, dass ArbeitnehmerInnen selbstbestimmt wählen dürfen zwischen Homeoffice und Büro.
0: Mir persönlich würde ein flexibles Modell am besten gefallen, vielleicht zweimal die Woche ins Büro zu gehen, um, wie gesagt, auch noch so ein bisschen zu netzwerken unter den Kollegen und ähm, die restlichen drei Tage im Homeoffice zu verbringen, weil ich mich persönlich dort einfach besser fokussieren und konzentrieren kann.
7: Ihr Wunsch an die Politik? Einen Rechtsanspruch auf zumindest zwei Homeoffice-Tage die Woche. Die Frage ist, welche von den Parteien wird ihr diesen Wunsch am ehesten erfüllen?
8: Wenn Sie einen sehr arbeitnehmerfreundlichen Homeoffice-Anspruch haben wollen, dann müssten Sie eher Mitte-Links wählen.
7: Sagt Stefanie Wolter, die am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zur Zukunft der Arbeit forscht. Die Mitte-Links-Parteien, also SPD, Grüne und Linke, wollen laut ihren Wahlprogrammen einen Rechtsanspruch auf Homeoffice und mobiles Arbeiten einführen. Am konkretesten wird die SPD. Sie will, dass Beschäftigte mit einer 5-Tage-Woche mindestens 24 Tage im Jahr mobil oder im Homeoffice arbeiten können, wenn es die Tätigkeit erlaubt zwei Tage pro Monat also. Alle drei sagen, parallel dazu braucht es konkrete gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen, damit Arbeits- und Ruhezeiten eingehalten und technische Ausstattung am Arbeitsplatz und Unfallversicherungsschutz gewährleistet werden.
8: Wenn Sie eher einen Flexibilitätsrahmen haben möchten, dann sind es eher die FDP und die CDU, CSU, die sie dann wählen müssten.
7: Union und FDP wollen mobiles Arbeiten ebenfalls stärken, sind aber gegen einen Rechtsanspruch und setzen zum Beispiel auf innerbetriebliche Vereinbarungen über den Betriebsrat und sind damit auch auf Linie der meisten Arbeitgeber, die gegen eine politische Verordnung sind. Beide, schwarz und gelb, können sich das niederländische Modell des sogenannten Erörterungsanspruchs vorstellen.
8: Wo der Arbeitgeber prüfen muss, ob Homeoffice möglich ist. Also das sind so die beiden Pole, zwischen denen sich das Ganze bewegt.
7: Flexibler soll die Arbeitswelt, egal ob im Homeoffice oder im Büro, bei allen werden. FDP und Union plädieren sogar für Änderungen bei den Arbeitszeitregelungen. Also, dass man weggeht von einer Tageshöchstzeit hin zu einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit. Jemand, der am Montag zehn Stunden arbeitet, kann dafür am Freitag zwei Stunden weniger machen.
8: Andererseits sehen wir aber auch, dass Arbeitnehmende dazu neigen, wenn sie eben im Homeoffice arbeiten, mehr zu arbeiten als die eigentliche Arbeitszeit ist. Also man braucht da so eine Balance zwischen Flexibilität schaffen auf der einen Seite, aber auch Schutz der Arbeitnehmenden vor Überarbeitung.
7: Wo sich alle Parteien einig sind, dass Homeoffice freiwillig bleiben muss. Nur die AfD würde am liebsten alles so lassen wie vor Corona. In ihrem Programm taucht der Begriff Homeoffice kein einziges Mal auf. Die Arbeitsmarktforscherin Stefanie Wolter schätzt, dass Homeoffice in Zukunft eine große Rolle spielen wird.
8: Also ich habe jetzt natürlich keine Glaskugel, in die ich reinschauen kann, aber ich denke, so diese, diese Box der Pandora ist einmal auf. Und ich vermute, es wird schwer sein, einfach einen Schnitt zu machen und zu sagen, wir machen jetzt alles wieder wie vor der Pandemie weil eben auch Betriebe, die das sehr kritisch gesehen haben, haben vielleicht jetzt gemerkt, dass manche Sachen doch gut funktionieren oder dass sie im Wettbewerb um dringend benötigte Fachkräfte stehen und da ganz einfach auch diesen Trend, des Homeoffice anzubieten, auch
7: folgen müssen. Untersuchungen zeigen, eine Mehrheit der Beschäftigten wünscht sich auch nach der Pandemie weiterhin die Möglichkeit zum flexiblen Homeoffice. Zumindest die, für die Homeoffice auch möglich ist. IT-Projektmanagerin Nele will ihre Wahlentscheidung aber nicht davon abhängig machen, ob eine Partei sich politisch dafür einsetzt.
0: Wenn der Rest des Wahlprogramms stimmt, dann könnte ich mir vorstellen, diese trotzdem zu wählen. Deutschlandfunk Nova Update.
1: Zehn Minuten lang konnte man sie sehen gestern Abend vor der Eckernförder Bucht, vor der Küste Schleswig-Holsteins, eine Wasserhose, also so ein riesiger schwurbeliger Turm aus Wasser ausgelöst durch einen Wirbelsturm. Über der Wasseroberfläche, also so würde ich es zumindest erklären. Meteorologe Björn Goldhausen von wetteronline.de kennt sich da besser aus. Björn, habe ich das richtig erklärt? Was ist eine Wasserhose?
9: Ja, also so fast. Bei den Wasserhosen müssen wir ein bisschen unterscheiden. Aber im Grunde ist eine Wasserhose nichts anderes wie ein Tornado, nur eben über dem Wasser. Aber dann gibt es immer noch so ein paar Unterschiede, Ja, was für Arten von Wasserhosen wir denn da sehen. Und das war schon ein ordentliches Ding, was wir ja, da gestern über der Ostsee gesehen haben. Wie hoch, wie breit, wie schnell kann so ein Ding werden? Genau, die Höhe ist dabei relativ zweitrangig. Die richtet sich immer so ein bisschen nach der Wolkenuntergrenze. Und die Breite ist, manchmal sind die Wasserhosen wirklich am, über der Meeresoberfläche nur wenige Meter breit. Und in Fällen wie gestern, ja, da sind es gleich mal mehrere hundert Meter. Also ähm, ja, schon richtig dicke Dinger. Was die Geschwindigkeiten anbelangt, sind Wasserhosen häufig gar nicht mal so, so extrem. Und ja, sie können da schon mal Surfbretter oder kleine Boote ja ein bisschen ins Schaukeln bringen. Aber manchmal, da sind sie auch wirklich heftig. Keine Ahnung, wie stark die Wasserhose da gestern war, aber die sah schon ordentlich aus. Im Extremfall können Windgeschwindigkeiten von mehreren hundert Stundenkilometer im Bereich so einer Wasserhose auftreten. Und wenn man da gerade irgendwie mit dem Boot oder so unterwegs ist, ist es natürlich eine ganz unschöne Sache, wenn sowas ja, über sein Boot zieht. Jetzt
1: hatten wir gestern dieses Phänomen im Norden. In den vergangenen Wochen gab es das aber auch schon im Süden, am Bodensee zum Beispiel. Wie oft kommt so eine Hose, so eine Wasserhose in Deutschland vor?
9: Es ist gar nicht mal so selten. Es ist aber ein jahreszeitbedingter Vorgang. Also die kommt deutlich häufiger im Spätsommer und im Herbst vor vor allen Dingen dann, wenn eben dann die Gewässer noch warm sind und oben drüber eben schon, ja, der erste Herbsthauch in Form von Höhlenkaltluft weht und dann bilden sich kräftige Schauer und Gewitter und dann sind die Voraussetzungen für sogenannte Wasserhosen halt ideal. Natürlich kommen sie an der Nord- und Ostsee eben deutlich häufiger vor als über den kleinen Gewässern, in Anführungszeichen kleinen Gewässern. Der Bodensee und der Chiemsee zum Beispiel, die sind ja nicht wirklich klein. Aber so, ja, einmal im Jahr kann man das da durchaus auch beobachten. Wie gesagt, an der Nord- und Ostsee deutlich häufiger. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiter in den Herbst gehen, also so September, Oktober, da verlagern sich die Wasserhosen dann eher ans Mittelmeer. Das ist dann noch schön warm und dann treten die da sehr, sehr häufig auf.
1: Das klingt, als könntet ihr sie sehr schlecht vorhersagen.
9: Ja, wie, wie so immer, ähm, auch bei Tornados, das sind keine Dinge, die sich wirklich vorhersagen lassen. Bei den Wasserhosen hat man tatsächlich aber eben diesen jahreszeitlichen Vorteil, sodass man sagen kann, ja, es tritt häufiger im Herbst auf. Aber eine genaue Vorhersage, die ist ganz schwer möglich von diesen engen und kleinräumigen Wirbelstürmen. So, jetzt stehe ich auf meinem Stand-Up-Paddling-Board äh, und <lacht> bin auf dem See
1: unterwegs. Ist das gefährlich? Also du hast gesagt, da schwankt es schon mal. Kann mir was passieren bei einer Wasserhose?
9: Durchaus. Also wenn ich gerade mit so einem hochseetauglichen Stand-Up-Paddling-Board unterwegs bin, ist es wahrscheinlich ein sehr, sehr unschönes Ereignis, wenn so ein Ding, wie wir es da jetzt gestern gesehen haben, über einen drüber zieht. Wie gesagt, in der Regel sind die Wasserhosen aber eben deutlich schwächer. Aber sie können Windgeschwindigkeiten von weit über 100 Stundenkilometer erreichen. Und das ist auf dem offenen Meer oder auf einem See kein wirklich schönes Event.
1: Wasserhosen, wie entstehen sie und was können sie? Björn Goldhausen von wetteronline.de hatte die Infos für
4: euch. Dank dir. Gerne, gerne. Tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova
4: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de